Bienvenidos a este podcast denominado Apuntes sobre Procedimientos Mercantiles, en el que pretendemos hacer comentarios respecto de la legislación, jurisprudencia y doctrina aplicable a los procesos y procedimientos mercantiles en los términos de la legislación mexicana. Está dirigido principalmente a estudiantes de Derecho de la Universidad Marista de Mérida, Yucatán, en México. Sean todos bienvenidos. Habiéndonos adentrado al universo de los medios probatorios, toca el turno en esta ocasión eh, para referirnos a la prueba documental. Esta prueba, este medio probatorio, se encuentra regulado en el capítulo decimocuarto del título primero, el libro quinto del Código de Comercio Mexicano. Lo primero que llama la atención de la disposición normativa es que al referirse a, las, a los documentos públicos, el legislador le eh, denominó instrumento. Llama entonces instrumento público a lo que otras legislaciones en materia de hecho procesal privado consideran como documentos públicos y a los documentos privados les llama de esta manera. Dice la ley que los, son instrumentos públicos los que están reconocidos como tal en las leyes comunes y las pólizas de los contratos mercantiles que se celebren con intervención de un corredor que estén autorizados por este. Y por exclusión, documento privado entonces es cualquiera otro que no esté comprendido en la anterior eh, acepción o definición. Cuando uno de los litigantes, dice la ley, pidiere copia o testimonio de parte de un documento o de una pieza que obra en archivos públicos o en libros de corredores, el contrario tiene el derecho de que se adicione a su costa lo que crea conducente del mismo documento, porque obviamente se está solicitando solo una parte del documento, no todo el documento. Cuando un documento está en un eh, sitio distinto a aquel de la sede del juicio, dice la ley que los documentos se compulsarán vía exhorto que se dirija eh, eh, por el juez que conozca del asunto al juez del lugar donde se encuentra el documento. Cosa interesante ocurre en la ley en relación al precepto que vamos a comentar a continuación. Este es el artículo 1241 del Código de Comercio. Este artículo es fue fruto de la reforma que hemos comentado tantas veces, reforma eh, procesal, la más importante que ha sufrido el Código de Comercio Mexicano, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 1996, que entró en vigor el 24 de julio de ese mismo año. Se, es, se enuncia el artículo 1241 del Código de Comercio referente a los documentos privados y a su objeción o la consecuencia de la no objeción de los documentos privados, pero dejan idéntico artículo con un texto exactamente igual en el capítulo de la valoración de pruebas, artículo 1296. Entonces nos vamos a encontrar con una situación eh, particularmente, dijéramos, curiosa, por llamarle eh, de una manera este, amable, eh, por el, el descuido del legislador, de encontrarnos dos preceptos con un texto exactamente idéntico, artículos 1241 y 1296 del Código de Comercio. Estos preceptos dicen que los documentos privados, la correspondencia que procede de una de las partes presentadas en juicio por vía de prueba y no objetados, por el contrario, 
se tiene por admitidos y surte efectos como si hubieran sido reconocidos expresamente y que en el caso del reconocimiento expreso cuando se exija se deben de exhibir los originales aquel que los deba de reconocer y eh, mostrarle todo el documento no solamente la firma en el caso que así fuera esto obliga entonces a que eh, siempre tengan que objetarse los documentos privados bajo pena por la omisión de esa objeción de que precluya el derecho de la parte para eh, oponerse a un documento y por lo tanto este documento por esta omisión eh, haga prueba plena y surte efectos legales los documentos privados deben presentar siempre originales y cuando formen parte de un libro o de un expediente o de un legajo se exhibe este completo para que se compulse eh, la parte que señalen los interesados cuando los documentos que van a ser objeto de examen se encuentran en libros o papeles de comerciantes o sea como parte de la contabilidad de un comerciante eh, el que pida el documento o la constancia tiene que establecer con precisión cuál es este y se toma en el, dice, en el escritorio del establecimiento copia testimoniada de este documento esto recordemos que tiene que ver con el, la, las disposiciones que se establecen en materia de la contabilidad de los comerciantes y la correspondencia de los comerciantes como una de sus cuatro obligaciones junto con el anuncio de su calidad mercantil y la obligación de inscribirse en el registro público de comercio y esto implicaba también un sistema de protección para los libros de contabilidad de los comerciantes que no pueden ser sacados del establecimiento comercial pero sí pueden ser examinados en este para el reconocimiento de documentos se siguen las mismas reglas de la prueba de confesión que ya hemos comentado en el episodio anterior eh, un documento privado solo puede reconocerlo quien es su autor, o sea quien lo firma o su legítimo representante que tenga facultades para absolver posiciones a nombre de, de, del, del que debe de reconocerlo. Los documentos auténticos que expidan las autoridades federales hacen fe toda la República sin necesidad de legalización. Esto también deviene de un precepto constitucional, el artículo 121 de la Constitución Mexicana. Eh, los, eh, los documentos que las partes presenten se pueden objetar en cuanto a su alcance y valor probatorio, dice la ley, dentro de los tres días siguientes al autoadmisorio de pruebas. Sin embargo, eh, los, cuando se trata de los documentos que son prestados en, en, en ese momento, los documentos supervenientes o que fueran obtenidos con posterioridad a este, a este, a este momento procesal, se pueden objetar en igual término, tres días contados desde el siguiente a que surta efectos la notificación del auto que ordene su admisión y en este caso no hay que abrir ningún incidente para esta objeción. Los documentos que provienen del extranjero, dice la ley, deben presentarse legalizados por las autoridades consulares mexicanas cuando son transmitidos internacionalmente no requieren de legalización si se hacen por conducto oficial, como tampoco requieren de legalización documentos públicos extranjeros cuando exista un tratado o acuerdo interinstitucional celebrado con el país de que provengan y se exima de dicha legalización. Recordemos que nuestro país es signante de la Convención para la Eliminación de la, del Requisito de Legalización de Documentos eh, que obliga únicamente a que éste tenga una leyenda específica reconocida o conocida eh, coloquialmente como la apostilla. ¿sí? Documentos que apostillados del extranjero, estos documentos eh, no requieren de ninguna legalización. Cuando se niega o se ponga en duda la autenticidad de un documento o se redarguya de falso, 
La ley dice que puede pedirse el cotejo de letras y firmas, tratándose de documentos que se exhibieron con la demanda. Si pretende objetarlos el demandado, tacharlos de falsedad, debe de oponer la excepción al contestar la demanda y en el momento de pruebas debe ofrecer prueba pericial, eh, dando vista obviamente a la parte actora de dicha excepción para que manifieste lo que a sus derechos convenga y respecto de la pertinencia de la pericial y se reserva la admisión de esta prueba pericial en el autoadmisor de pruebas. Eh, en este caso eh, tampoco se ve ningún incidente. Cuando se trata de documentos exhibidos por la parte demandada junto con su contestación a la demanda o documentos exhibidos por cualquiera de las partes con posterioridad a los escritos que fijan la litis, eh, entonces sí la impugnación se hace en vía incidental, es decir, se va a abrir un incidente con los documentos que exhiba el demandado al contestar o documentos que se exhiban con posterioridad a la fijación de la litis, demanda, contestación y vistas que se den de estas a las partes. Y ahí entonces sí se abre un incidente. Eh, en este caso, el incidente se tramita de, dando vista a las partes eh, y se puede eh, eh, hacer estas objeciones, dice, desde el escrito donde se desahogue la vista que se dé de, la, de, la, de las excepciones y defensas, hechas va a leer en la contestación, y hasta 10 días antes de la celebración de la audiencia de pruebas. Eh, si con la impugnación... Eh, no se ofrece prueba pericial en el caso de, este, de los documentos presentados por la parte demandada o los presentados después de fijada la litis o no se cumple con algún de los requisitos que establece la ley para admitir a trámite la prueba. Debemos recordar los requisitos formales para el ofrecimiento de las pruebas, artículo 1198 del Código de Comercio. Entonces, estas se desechan de plano. Cuando se trata de objetar, impugnar, objetar la falsedad de un documento, la ley establece ciertas reglas. Dice que la parte que objete la autenticidad de un documento lo realidad de falso debe indicar específicamente motivos y pruebas. Cuando se impugna la autenticidad de un documento privado o un documento público que carezca de matriz, deben señalarse los documentos indubitables para el cotejo, que posteriormente la misma ley señala cuáles son estos documentos indubitables para el cotejo. Eh, dice que si no se cumplen estos requisitos, se tiene por no objetado ni, ni redarguido o impugnado el documento. Una vez hecha esta impugnación correctamente, con las eh, formalidades anteriormente señaladas, se corre traslado al contrario para que en tres días manifieste lo que el derecho le convenga, ofrezca pruebas, que se reciben una audiencia incidental y eh, esto, eh, lo dispuesto, dice, en estos eh, anteriores eh, señalamientos de la ley, da competencia al juez para conocer y decidir en lo principal la fuerza probatoria del documento impugnado. Y si durante la secuela del procedimiento se tramita un diverso proceso penal sobre la falsedad del documento en cuestión, el tribunal no suspende el juicio, sin embargo puede determinar al dictar sentencia reservarse los derechos del impugnador para el caso de que penalmente se demuestre la falsedad o también puede subordinar la eficacia ejecutiva de la sentencia a que se otorgue una caución o fianza. Esto es por el caso de procedimientos penales paralelos que se puedan llevar por la falsedad del documento. Y eh, decíamos, la ley señala los documentos que se ponen indubitables para el cotejo, en el caso de documentos privados o documentos públicos sin matriz. Estos son, primero, los documentos que las patas reconozcan como tales, debiendo hacer esta, este reconocimiento y conformidad ante la presencia judicial. 
los documentos privados cuya letra o cuya firma hayan sido reconocidos en juicio a solicitud de parte, los documentos cuya letra o firma hayan sido eh, judicialmente declarada como propia de aquel a quien se atribuye la firma o la letra dudosa, el escrito impugnado en la parte que reconozca como suya la letra o firma que la que no perjudique y por último las firmas que se pongan en actuaciones judiciales en presencia del secretario del tribunal por la parte cuya firma o letra se trata de comprobar. Cinco son entonces los, doc los documentos que la ley eh, cataloga y expresamente señala como indubitables para el cotejo. Y termina el capítulo de la ley señalando de que eh, en caso de que alguna de las partes sostenga la falsedad de un documento que pueda ser de notoria influencia en el pleito, entonces estarán a las disposiciones del Código de Procedimientos Penales eh, respectivo. Debo recordar que son totalmente independientes el proceso penal que se llevara por la falsedad de un documento y el juicio mercantil que se estuviera así ventilando. Sin embargo, como veíamos anteriormente, en este caso, eh, y previamente valorado por el juez, al dictar su sentencia puede hacer una reserva de derechos del impugnador o bien puede subordinar la, ejecu la ejecución de la sentencia al otorgamiento de una caución por los posibles daños y perjuicios que se ocasionaran a la parte afectada con la sentencia, que podría ser la parte demandada, si en el juicio penal se comprobara la falsedad del documento. Este es el tema de la prueba documental, capítulo decimocuarto, del título primero, libro quinto, del Código de Comercio Mexicano. Agradecemos, como siempre, el favor de su atención. Nos vemos y escuchamos en la próxima emisión.